0: Bem-vindos! Salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, meu parceiro La Liga. Já chegando para a segunda rodada do Campeonato Espanhol, temporada 2019-2020 aqui no La Plantilha do Amplitude FC. E é claro, antes de mais nada, já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de costume, meu caro. No arroba Amplitude em todas elas. No Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol, todas tá, as nossas impressões. Traz tudo aquilo que a gente acha plausível pro futebol Tudo aquilo que a gente acredita, é claro Não esquece também de dar uma chegadinha lá no site da HTA Esportes Os nossos parceiros especialistas em esportes americanos Que estão com a gente desde a temporada 2018 E estão com a gente também na temporada 2019 Divulgando esse podcast maravilhoso Pra me ajudar a falar da segunda rodada do Campeonato Espanhol Eu tô com meus parceiros de Amplitude FC Diga lá, Matheus Fiusa, como estás, homem?
1: Salve Nato, salve Edu Salve a todos os ouvintes do La Plantilha é, Foi uma rodada com poucos gols Tirando o jogo Entre Barcelona e Betis Mas com muitos jogos interessantes
0: Pra gente poder analisar Demais E aí Edu, meu parceiro Como é que você tá, meu querido? Opa, salve Nato, salve Fiusa
2: um abraço também à galera que está acompanhando a gente.
0: Essa rodada ela ficou devendo um pouquinho
2: a segunda rodada do Campeonato Espanhol. Tirando Barcelona e Bet, como você bem disse, partida de sete gols. As outras partidas foram muito estudadas, de poucos gols. Então, essa rodada, a segunda rodada do Campeonato Espanhol, ficou devendo um pouquinho no quesito técnico. Mas a gente está
0: aí para poder analisar tudo isso. A gente está aí para poder analisar tudo isso. Então, bora nessa! Matheus Fioza, já começando, cara, lá por sexta-feira, onde a gente teve aí os dois primeiros jogos da rodada, cara, começando aí com a vitória do líder até então, o líder momentâneo do Campeonato Espanhol aí, o Sevilla, cara, que conseguiu aí engana, engrenar sua segunda vitória no Campeonato, frente, frente a esse Granada aí que, que surpreendeu na primeira rodada, a, 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 apesar de tudo, inclusive fazendo gol, a, o, o soldado, cara, voltando ao Campeonato Espanhol. Novamente, fez um jogo truncado com a equipe do Sevilha, cara, mas o destaque ficou mesmo por conta do, do Juan Jordan, né, cara? O jogador que veio do Eber ali, na temporada passada, jogou muita bola. Vitória, então, do Sevilha, líder, por enquanto.
1: É um, um vitória importante para o Sevilha, para começar bem o trabalho do Lopeteg. É, teve uma mudança em relação à primeira rodada, o... O Banega entrou no lugar do Oliver Torres, mas a estrutura do time praticamente continuou a mesma. Nos é, primeiros 20 minutos o Sevilha foi melhor, é, até a saída do Reguilon, que fez um, um, uma primeira rodada muito boa. Foi, foi, acho que, o melhor lateral esquerdo da rodada passada. Mas ele acabou tendo uma contusão e não pôde continuar na partida. O escudeiro entrou no lugar dele. Porra, lance feio, né, mano? É, e. e Meio que inesperado ali a contusão dele, teve que sair, foi um desfoque importante na partida pro o Sevilha, porque ele é um cara que chega com muita facilidade ao fundo, tem muita qualidade no apoio, e o escudeiro já não tem tanto essa técnica, ele deixa um ataque do, o ataque do Sevilha um pouquinho mais engessado. E aí o time visitante buscava sempre, ou o Navas atacando pela direita, agora que não tinha mais o Reguilhão pela esquerda, e o Nolito dando essa profundidade para a equipe do Sevilha. E como você bem falou, Nato, o Juan Rordan fez uma partida excepcional. É, tem tudo para ser um dos donos desse meio campo, porque o Banega na temporada passada já tinha ido muito bem, agora o Juan Rordan chega para ser um complemento muito interessante, para ser uma peça fundamental no modelo de jogo do Lopetegui. E ele conseguiu marcar o gol, o gol da vitória para o Sevilha. Pelo lado do Granada, é, é, você percebe que é um time com uma boa organização ofensiva. Você tem ali uma dupla de volantes interessante com o Etec e o Montoro. O, o Soldado participando muito bem dos ataques é, é sempre fundamental para se aproximar e poder fazer com que o time a, avance no campo. E também tem o Vadilho, peça pelo lado esquerdo, muito forte no contra um, mas que não foi bem nessas duas primeiras rodadas. E quem entrou no seu lugar foi o Matiz, o venezuelano, que, ao contrário do Vadiro, foi bem, deixou boas impressões. Quem sabe ele não, não figura entre os titulares nas próximas rodadas, caso mantenha esse nível.
0: E aí, Edu, conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo, cara, ou não?
2: Consegui, consegui. É... Quando vocês falam de Juan Rordan, cara aqui chega até a ficar um pouquinho arrepiado. Eu gosto muito, muito, muito desse <risos> jogador. É, eu, sinceramente, não acompanhava bastante ele no, no Eibar. Até que eu segui, eu segui um perfil do, no Twitter do Albert Ortega. Não sei se vocês conhecem. Ele fala bastante sobre futebol espanhol. Ele é excelente é é mesmo. O principal, principal especialista de futebol espanhol que, que eu conheço é o Albert Ortega. Ele conhece muito. E ele começou a falar de Juan Roldán. Eu não acompanhava até então, não conhecia. Sabia que era volante do Eibar, mas não, nunca tinha parado para poder... Veio uma partida dele completa, não sabia como ele jogava, e a partir do momento que eu vi a primeira partida dele, eu lembro que foi até contra, contra o Las Palmas, o um Eibar de Las Palmas, já duas, duas, três temporadas atrás, ele fez um golaço de fora da área, o Juan dele caiu com uma luva nesse time do Lopeteg. É, acho que o Banega, por mais que ele tenha bastante qualidade, o Banega não é um jogador físico. Então, nas partidas em que o Sevilla é, exige um jogo físico, quando o Sevilla enfrenta o Liganês, Alavés... Li, adversários que exploram bastante do físico, o Banega perde um pouquinho nisso. E como a dupla de volante da temporada passada era Banega e Roque Mesa, que fogem completamente desse jogo físico, o Juan Rodin chegou a poder agregar muito nesse time do Sevilla, porque ele tem a qualidade do Banega do Roque Mesa e tem um, um jogo físico bem, bem legal. Consegue combater no meio campo, um jogador que... Além de qualidade técnica, oferece também nos desarmes, na, na batida de fora da área e agregando no, no jogo contra o Granada, na chegada dentro da área. O gol é de uma jogada que ele começa, ele começa toca a bola para o Nolito, o Nolito devolve a bola para ele, ele chica a bola no, no Luke de Jong, ele, o Luke de Jong é travado e ele pisando na área pega o rebote, faz o gol da vitória do Sevilha. Sevilha. Sevilla 6 pontos. Venceu as duas partidas fora de casa. Eu até brinquei no meu Twitter falando que eu tenho 21 anos e acho que deve ser a primeira vez que eu vi o Rio Sevilha ganhar duas partidas seguidas fora de casa. O Sevilha é como se fosse o Atlético Paranaense da Espanha, ele em Nervion, jogando, jogando em Sevilha no, no Piruan. Ele é um monstro, mas quando ele sai, tem o hábito de ponto a pouco. O Sevilha ganha pouquíssimas partidas fora de casa. E sem jogar nenhuma partida dentro de casa ainda nessa temporada, já começa a temporada com, com seis pontos, ganhando as duas partidas. Mas acho que a gente não pode deixar em momento nenhum de falar do Granada. Porque o Granada tem um ponto de seis, mas ele merecia muito mais. Ele fez uma partidaça no, contra o Vila Real, no 4x4. Claro que a defesa ainda está deixando um pouquinho a desejar, mas o ataque do Granada também tá bem legal com, com o soldado. O, soldado tá, o Granada tá com três centroavantes. Tem o soldado, o Adrian Ramos e o Carlos Fernandes. Então tem uns pontos, o Vadilho, como, como o Fiuza falou, também tem o Machis, que eu acho que está pedindo passagem no time titular venezuelano. Então eu acho que se a gente estava em dúvida com o Granada a respeito do início da temporada, esse Granada mostrou que tem, tem futebol pelo menos para poder
0: brigar pela permanência.
2: Não vai ser cachorro morto não.
0: Pois é, mano, jogão aí já para iniciar a sexta-feira. Ô Edu, já fica por aqui, mano, porque a gente teve mais um jogo ainda na sexta-feira. Eu tô falando da vitória uh, do Levante, cara, no clássico aí da Cidade de Valência também, mais um clássico na Cidade de Valência, entre Levante e Vídeo Real, cara, 2x1 um de virada aí em casa. Um jogo em que a arbitragem influenciou diretamente no resultado, cara. Teve lance polêmico para dar com pau. Teve bar, teve uh, pênalti sendo uh, voltado novamente, tendo, tendo, que ser, tendo que ser cobrado de novo, cara. Você conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo aí, Edu? Consegui, consegui. para mim foi um dos jogos mais bacanas da, da rodada. E um resultado que foi
2: é, muito, mas muito, muito, muito mentiroso. É, o Vila Real perdeu de 2 a 1 um pro Levante, mas o Levante não jogou nada, de nada, de nada, e aproveitou um apagão que o Vila Real teve em 5 minutos. Nesses 5 minutos, o, o Levante constrói a vitória. uma
0: Rapaz, é, é aquela mexida que consagra técnico, né, cara?
2: Consagra técnico. Mas, mas na verdade, eu não consigo nem dizer que consagra, porque só do, do Paco Lopes não escalar o Roger Martin. Entre os titulares, eu acho um completo absurdo Eu gosto bastante, gosto
0: muito é, Ele já do tinha Sérgio que ter Leon. tomado uma surra aí, né, já, né, mano
2: <risos> Eu gosto Gosto muito do Sérgio Leão Que chegou do Betis, eu acho ele um centroavante Centroavante não, porque ele é basicamente Um segundo atacante que joga, que joga adaptado No ataque ele é um, é um falso 9. Ele ataca o espaço vazio. Eu gosto bastante do Sérgio Leão. Só que não existe a menor possibilidade do Sérgio Leão chegar sendo titular no, no Levante. É, a dupla de ataque tem que ser Morales e, e Roger Martin. O Morales atacando o espaço vazio, conduzindo a bola em velocidade. E o Roger Marti é o cara que garante os gols do Levante. É, na temporada passada, o, o próprio Paco Lopes já tinha pecado bastante nisso. Revezar, de botar Maioral e Morales, de botar o Emanuel Boateng antes de ser vendido E Morales, e nunca firmar o Roger Marti Jogando com o Morales, eu acho que Eu espero que a partir desse jogo ele entenda Que o Roger Marti tem que ser o titular Junto com o Morales a Inclusive, do Ô,
0: Edu, como você falou, cara na, na temporada passada, eu acho que lembro que foi no primeiro Jogo, cara, em que em que Roger Marti e Morales, cara, fizeram um, um jogão contra o Betis, cara, com direito A um Porque golaço Betis do Morales, que ele deixou um no chão E deu um tapa, vocês lembram disso aí?
2: lembro, foi, foi, na, foi na estreia da temporada passada, Bet e Levante que a gente estava tão empolgado para poder ver como o Betis ia jogar, e o Levante foi lá dentro do Vila Marim e meteu três Roger Martin meteu um, e o Morales meteu, meteu os outros dois, naquele golaço lá digno de puxas, que ele dribla a zaga toda do Bets. mas aí falando um pouquinho desse, desse Levante Vila Real o Vila Real simplesmente amassou o Levante no primeiro tempo todo e eu acho que é aí que está o, o grande pecado do Vila Real para não ter ganho a partida foi não ter matado o jogo no primeiro tempo porque com três minutos, o, o Cazorra enfia um bolão para o Ecambi. O Ecambi chega na... acho que o Cazorla, o Cazorla ou o Iborra. Acho que o Iborra. O Iborra enfia um bolão para o Ecambi. O Ecambi cruza na área o Gerardo Moreno abre o placar com três minutos. A partir daí, o Levante tem que sair para o jogo, levando gols três minutos. E o Levante é um time que, que a defesa é uma mãe. Ele cede muito espaço, ele cede o contra-ataque, perde disputas no meio-campo. Então, o Villarreal foi empilhando chance, empilhando chance, empilhando chance de ampliar no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo com 15 chutes contra 3 do Levante, jogando fora de casa. E o Villarreal não é um time nem tão ofensivo assim. Então, o Villarreal perdeu muitas chances. E quando começa o segundo tempo, logo no início do segundo tempo, ele faz a troca. Entra o Roger Marti no lugar do Sérgio Leão. E aí começa o espetáculo do VAR, que você falou. O VAR é, marca um pênalti pro o Levante, bem duvidoso. O Morales bate o pênalti, bate mal. O Andrés Fernandes pega e o árbitro manda voltar. Aí na cobrança ele já troca. O Roger Mat pega para bater, empata a partida 1 a 1. A partir do 1 a 1, o Villarreal ele desliga totalmente da partida. Os jogadores começam a errar passes. Três minutos depois O zagueiro Paulo Torres Zagueiro bastante promissor Pega uma bola para o Andrés Fernandes Ele se embola todo Faz o pênalti no Roger Mate, Ele mesmo pega Cobre e vira a partida Só isso aí que o Levante jogou O Levante jogou 5 minutos da partida E virou 1x0 para 2x1 Depois ainda levou uma pressão sonora no final entrou, Estreou o Antiveiros Jogador, outro jogador também que eu queria falar, chegou do Málaga na, na, nessa temporada, 8 milhões de euros. É jogador para ser vendido por 30, 40, 50 milhões de euros, porque o Antivírus é muito bom de bola. É, ele te, sempre teve um problema com a cabeça dele, que não, é, não bate bem na cabeça, falta treino, vai para balada, mas ele com a cabeça no lugar, ele joga muito. Ele melhorou isso, ele entrou, é, fez, fez um ótimo segundo tempo, teve três chances para poder empatar o jogo pelo Real, não conseguiu, porque o Aitor, goleiro do Levante, para mim, um dos melhores goleiros da. Um, um dos melhores goleiros da rodada pegou tudo e o Vila Real pressionou, pressionou, pressionou e jogando melhor 85 minutos da partida perdeu pro o levante de 2 a 1 um, que jogou só 5 minutos bem com o faro de gol do Roger Martin.
1: É o, o Edu deu um panorama legal da, da partida. É, o primeiro tempo o Vila Real poderia ter feito mais gols, poderia ter matado mesmo a partida. Até pelo, pelos espaços que o Levante já dá naturalmente quando ele, quando ele se defende. <risos> é e, e Ainda mais com a necessidade de ter que fazer o gol para tentar empatar. É, sobrava mais espaço para a velocidade do Cambi do Tio Kueze, sempre entrando aquela bola longa, bola em velocidade. O Jair Moreno recuava um pouquinho para ajudar na armação, então sobrava espaço para o Tio Kueze, que tem um, um contra um muito forte, o nigeriano. O Ecambi também a, apostando na velocidade, o Alberto Morano pelo lado esquerdo, o Moi Gomes caindo também por aquele setor. Então o Vila Real pecou em não matar o jogo na, na definição das jogadas e aí deu vida para o levante no segundo tempo com a mexida do Paco Lopes. Coloca o Roger Marti no lugar do Sérgio Leão, que pouco participou do primeiro tempo. Ele é um bom jogador, eu também gosto dele, mas acabou participando pouco no primeiro tempo e no. O Paco Lopes fez a troca, o Roger Marti conseguiu ainda ter a sorte do Morales errar o pênalti, que aí na verdade é um azar do Levante. E o juiz manda voltar, o André Fernandes não estava com, com do, pelo menos um pé na linha. Ele bate o pênalti, o, o Roger faz o gol e depois vira o jogo na sequência em intervalo curto de tempo. Vitória importante para o Levante. Que a gente sabe que tem um talento ofensivo muito grande, apesar do, da, da parte defensiva deixar muito a desejar.
0: Pois é cara, guardemos cenas aí dos próximos capítulos A gente sabe aí que a defesa também Do vídeo é real, é uma das coisas Que precisam ser melhoradas, já tomou Muitos sustos tempor na temporada passada Cara, em que brigou aí muito tempo Pra não cair pra segunda divisão Então cara, tivemos aí também o um jogo Entre o Sassuna e Eibar, que ficou no 0x0 0, Rapaziada, mas aí já passamos O próximo jogo, porque a gente tem a equipe do Real Madrid empatando em casa Cara, com a equipe do Valladolid o ou, 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 Matheus, é aquele típico Jogo em que o Ronaldo vai pras tribunas Lunas e assiste, cara Então ficou no 1x1 um A, um. a fase do Benzema não passa, cara O cara continua metendo gol atrás de gol
1: é, O Benzema continua com, sua, com seu faro artilheiro E dando a, quase a vitória pro, pro Real Madrid Um empate decepcionante pro, pro time merengue Que no primeiro tempo deve ter feito Uma das melhores atuações sob o comando do Zidane Pelo menos desde a sua volta Acho que certamente foi a melhor é, com o Rams surpreendente de forma surpreendente. É, mano, é,
0: ia comentar isso, jogo que marca aí a volta de Rames Rodrigues, cara. A, a, estão selando aí a paz no Santiago Bernabéu, é Matheus?
1: É, quem diria? O o titular, o Rams titular. É, e um jogador do, do talento e do, do calibre do Rames né? não, não pode ser uma mera opção no banco de reservas. Porque apesar de ele ter sido um pouco tímido nessa partida, você percebe como ele é inteligente na movimentação, como ele é. Ele tem a capacidade da dinâmica para o meio campo, de chegar na área, aquela finalização que ele tem de fora da área, ele é, ele é muito bom nisso. E eu, como eu disse, foi um dos melhores primeiro tem, primeiros tempos do, do Real Madrid sob o comando do Zidane. Mas no, no segundo tempo veio o mesmo problema que, que, veio, que já tem acontecido desde um pouquinho antes do Zidane que é a transição defensiva, o, o Varadoli começou a encaixar no início do segundo tempo, começou a achar alguns espaços, é um time muito espaçado quando perde a bola, principalmente o, o Varadoli explora, explorava o Oscar Plano caindo pelo meio, ali buscando as costas do Casemiro, que sai muito para fazer essa cobertura,
0: é um cara muito bom nisso, mas que acaba deixando... O que impressiona também Matheus é a quantidade de gols que o Real Madrid toma cara. Há muito tempo eu não consigo é. ver a equipe do Real Madrid sem levar gols É, é, um, é um dado que de certa é. forma até impressiona cara, Porque ela conseguiu ser anos. campeã Oi?
2: Isso aí vai de anos, isso não muda né
0: é, é, cara, solar, é, é impressionante. Retendo, toma, é uma equipe que faz muito gol, muitos gols, mas também leva muitos gols. Ela, ela é uma defesa que ela é, ela é volta e meia. Ela consegue ser penetrada, né, cara? Isso chama muita atenção nessa, nessas passagens do Zidane.
1: É uma grande inconsistência defensiva e que precisa ser corrigido, é, precisa ser corrigida, melhor dizendo, para o um time ter certeza que vai brigar pau a pau para a conquista do título alguns Mais um detalhe do, do Real Madrid foi a entrada do. do é, dois detalhes no caso. As entradas de, do Vinícius Júnior, que começou pelo lado esquerdo, mas que naturalmente foi, depois foi para o lado direito. É, o, ainda mais com a entrada do Jovic. O Zidane é um, é um cara que gosta de ter esses jogadores que atuam pela, pelo lado do campo, levando a bola para o fundo para buscar o cruzamento. Tanto é que o Jovic, não, em nenhum desses cruzamentos, Acertou a trave e teve a chance de... Se eu não me engano, acho que tava, já estava 1x1. Eu não me lembro agora. Mas um empate decepcionante para o Real Madrid. E pelo lado do, do Varadoli, é, acho que nenhum torcedor otimista esperava começar com 4 pontos essa temporada. Um empate no Santiago Bernabéu e uma grande dia, vitória velho. por 2 a 1 no, no Benito Villamarim. Então já começa muito bem o... A equipe que tem o, dono, no, o Ronaldo Fenômeno Eu não vi se ele, se ele estava lá no jogo Mas certamente sorriu muito Porque são pontos preciosos que Vão fazer a diferença lá na frente
0: Pois é, mano, são pontos aí que vão fazer toda a diferença na tabela O Edu, você acompanhar alguma coisa desse jogo do, do Real Madrid aí é em casa, cara Patinando novamente em casa
2: Então, é, eu não consegui ver o jogo ao vivo Mas vi, vi o VT é, Foi um jogo que eu até também cheguei a comentar no Twitter porque eu vi muita gente do Real Madrid, depois da estreia com o Celta, projetando goleada contra o Valladolid. É, falaram que se ganhou do Celta, se empolgaram e acharam que ia fazer o mesmo com o Valladolid. Mandei a rapaziada do, do Real Madrid segurar um pouquinho, porque o Valladolid ele não cede os espaços que o, que o Celta cede. É, a facilidade que o Real Madrid encontrou para encontrar espaços contra o Celta, até jogando no 10 contra 11... Ele não ia encontrar no 11 contra 11 contra o Valadoli. O Valladolid ia jogar no 4-4-2, que ele sempre usa, com as linhas bem baixas. E o Real Madrid sofreu para poder achar esse espaço até o 0 a 0 Até saiu o gol do Benzema, o Real Madrid até criou chances, mas não foi. foram grandes chances assim. O Mazip não, che... não trabalhou tanto. O Real Madrid até pressionou, teve volume de jogo, teve a posse. Como o Fiusa bem destacou, o Ramos deu... mesmo não estando 100% fisicamente, ou seu melhor dia, ele muda ele traz umas coisas que o Romário não tem que é a bola no chão, a jogada trabalhada a dinâmica que ele dá pra poder encontrar os jogadores de ponta, o próprio Garrett Bale, o Benzema
0: e, e também não tá fácil, né, do, achar um cara com a qualidade do Ramos no mercado, assim, cara quando você tem uma, uma quando você tem um jogador desse na manga, cara, por mais que o Zidane vai possa estar de nariz torcido aí com o Ramos ele, ele, ele não pode é, abrir mão o como o próprio Matheus falou, cara, ele não pode abrir mão num jogador da qualidade é do Ramos é, cara, para uma temporada dele. cheia, como vai ser a temporada do Real, né, cara? É, porque até o Real Madrid tem, ele tem o Isco,
2: que é um bem amador mas o Isco não é um jogador 100% regular que você dá para contar para todos os rodadas, para a fase Champions League. O Isco, ele, muitas das vezes, é um vagalume. Ele tá destruindo no momento da temporada e tem uma parte da temporada que ele some, ele apaga completamente. Então, eu acho que você tendo o Rames no seu elenco, é, para poder ser, teoricamente, esse camisa 10. Um jogador que o Real Madrid tem, tem dificuldade de ter no elenco. O Real Madrid tem bastante jogador para ponta. Tem o Iovic que faz a ponta, o Hazard, o Gareth Bale, Vinícius Júnior, o Rodrigo. O Real Madrid tem muito jogador para beirada, mas jogador para armar, municiar os jogadores da beirada e o Benzema, o Real Madrid tem poucos jogadores, tem só o Isco, praticamente. Então, eu acho que ele, de maneira nenhuma, pode, pode abrir mão do Rames, já tendo no elenco jogador desse, desse calibre. E falando um pouquinho de Valadolí, é, como o Fiusa também bem destacou, Valadoli começa o campeonato com 4 de 6 pontos, é, ele tira ponto, ele vence o, o bet no Benito, no Benito Marinho lotado, vence por 2x1 o gol do Sérgio Guardiola e do, do Oscar Plano, início de temporada magnífico dos dois, do Oscar Plano e do Sérgio Guardiola, o Oscar Plano é, assistindo o Sérgio Guardiola, Sérgio Guardiola que chegou, não, não foi bem no Getafe, não teve muita oportunidade com o Bordalás, mas que agora está se encontrando no, no Valladolid. É, o Valladolid está fazendo um início de temporada idêntico ao que ele fez na temporada passada. Na temporada passada, o, Real Madrid, o Valladolid só conseguiu escapar do rebaixamento por conta da gordurinha que ele fez no início do campeonato. E essa cena está se repetindo de novo. O time do Ronaldo está fazendo início de temporada magnífico, somando 4 de 6 longe para o selo. Início de campeonato bem bacana
0: início de campeonato interessante, cara então vamos para o próximo jogo, Edu de um time que não começou muito bem aí na primeira rodada mas conseguiu se recuperar na segunda eu tô falando do Celta o Celta Vigo conseguiu uma primeira vitória no campeonato aí, cara, frente à equipe do Valência, o Edu, lá no Balaídos você conseguiu acompanhar esse jogo aí, cara?
2: esse jogo daí eu consegui inteiro consegui ver inteiro e me surpreendeu bastante como o Celta conseguiu dar de nível em uma semana Claro que a partida do Valência foi uma partida totalmente abaixo, a gente tem que considerar isso. O Parerro não foi o Parerro. Rodrigo Moreno entrou e não foi o Rodrigo Moreno. O time do Valência, na verdade, ninguém foi ninguém, o Douglas foi muito mal, o Coquelan rendeu abaixo quando, quando participou do jogo, mas só o Silicon se destacou, evitou até um placar mais, mais elástico. Mas a vitória do Celta foi uma vitória bem consistente. É, a estreia do Aidu, zagueiro que, que chegou para poder reforçar a defesa, ele jogou, não foi titular contra o Real Madrid e já chegou com o chegou com Moral. É, a defesa do Celta se comportou muito bem, jogou com Kevin, Araújo, Aidu e o Olaza na esquerda. Lobotka e Fran Beltran ganharam o duelo no meio do campo, em cima do parejo e do Kondogbe. E na frente o Iago Aspas, que não rendeu no nível Iago Aspas, mas que teve uma, uma dupla, dois jogadores com ele que... Diferente da temporada passada, carregaram o piano Quando aspas não foi tão bem Foi o Denis Soares, que chamou a responsa do jogo Fez muito um puta Soares, jogo, hein, casa. perdeu o pênalti, destruiu com a partida Ele perdeu o um pênalti no último minuto Que o sem assim pegou, mas isso aí não apaga em nada A partidácia que ele fez, pra mim foi, foi o homem do jogo E o Toro Fernandes o Toro Fernandes, o, o uruguaio Que chega pra poder substituir O, o próprio Maxi Gomes, que jogou no Valência, Torcedor do Celta tava morrendo De medo da, da lei do ex, com certeza mas o Maxi Gomes também foi muito mal. Ele Começou com o Gamero, não jogou nada bem. E o Toro Fernandes fez um golaço de letra, jogado do, do Olaza com o Denis Soares. O Denis Soares fez a assistência e o Toro Fernandes tocou de letra. Primeiro gol dele na Espanha. Tem tudo para poder ser o substituto do, do Maxi Gomes. E tá jogando também porque o Santimina tá voltando de lesão. Santimina entrou no lugar do, do Toro Fernandes no, no fimzinho da partida. Então a vitória do Celta... Por 1x0, 1x0 foi, foi mentiroso também, porque o Celta jogou para fazer 2, 3, 4 no Valência, não passou perrengue nenhum. O Valência só teve uma chance com o Daniel Vaz, que o Rubem Blanco fez uma defesa, a bola pegou no travessão. Mas o volume de jogo do Celta foi muito grande e o Silasen evitou uma goleada do Celta na Balaídos. Gostei bastante da evolução do Celta dessa primeira rodada com, com o Real Madrid, que ele tomou um vareio de bola jogando com a mais, para essa segunda rodada que ele venceu o Valência, venceu bem o Valência, mesmo ganhando só por 1x0.
0: E aí, Matheus, a gente teve uma mudança aí da temporada passada pra essa, pelo menos do meio pra frente, aí, a equipe do Celta como o Edu bem colocou aí, cara tem gente nova chegando aí pra dar um auxílio aí pra Braz Mendes pra Iago Aspas, o que você achou aí dessa partida aí, mano?
1: É, um, uma coisa interessante a destacar no Celta são alguns grupos, algumas combinações, né, de, dependendo da faixa do campo ali, o, você tem do lado esquerdo o Denis Soares com o Olaza, o Olaz, fez um, uma boa temporada passada e é um complemento muito interessante com o Denis Soares. Como vocês bem ressaltaram, fez uma ótima partida e acho que tende a crescer ainda mais ao longo da temporada. Claro que está ainda no começo, mas é, pode demonstrar muita evolução nessa temporada. Eu acredito muito no potencial dele. Tem também o, o Toro Fernandes, que fez um belíssimo gol. É, o, um, utilizou o recurso ali, o toque de letra, é, sem chance para o pro Siles assim, Provavelmente um, um gol mais bonito da rodada Pelo menos compete entre os mais bonitos É muito boa essa evolução do Celta Uma boa produção ofensiva Essa dupla no meio campo Lobotica e o Fran Beltran É muito promissora São dois ótimos jogadores Ótimos meio campistas O Beltran, quem sabe agora Tende a receber mais oportunidades Com o Fran Escriba e, então é, é esperar o, o andamento da temporada Pra gente ver o, como vai se comportar o setor defensivo do Celta Que foi a, a Kriptonita no, na temporada passada E que se não tivesse Iago Aspa, certamente o, o Celta estaria disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol Pelo lado do Valencia é, o, é o, o Rodrigo que começou no banco né, Diante da, da polêmica, se sai ou não sai o Marcelino decidiu colocá-lo no banco, deu oportunidade para o Maxi Gomes começar entre os 11 não, não fez muito o atacante celta. a lei do ex não prevaleceu dessa vez mas tem grande chance dele tomar o lugar ser titular desse time, vai ter uma briga interessante, Gameiro, Rodrigo e Maxi Gomes, porque os três, a tendência é que sejam muito importantes durante toda a temporada para o time do Marcelino
0: Pois é, cara, nessa briga aí eu acredito que Max e Rodrigo uh, saiam na frente pela qualidade técnica e também pelo, pelo desempenho do, do gameiro, né, cara, que volta e meia aí, acaba cometendo um vacilo oh, mas o, o Matheus, já fica aí cara, vamos lá pro Alfonso Pérez porque a equipe do Getafe empatou em 1 um a 1 um com o Atlético, o Atlético Bilbao cara, porque esse jogo aí que marca a volta de Juan Mata mas voltando a fazer gols, cara, ele que foi determinante pra essa equipe do Getafe na temporada passada e dessa vez com a assistência do Novato, recém-chegado com o recém Cucurela, botou a bola na cabeça do Juan Mata, 1 um a 1. Um.
1: É, tirando os 15 primeiros minutos de jogo que foram bem interessantes e pareciam que e deram a, a pensar que o resto do jogo seria assim. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, um jogo bem faltoso também, até pela características dos dois times. Na temporada passada, foram do, dois dos times que mais fizeram, mais cometeram faltas. Acho que entre os três ali, eu, os dois estavam, entre os três times que mais cometeram faltas. São dois times com muita intensidade, sem a bola, é, é, preenchem muito bem os espaços. Então é natural que fosse um jogo com pouquíssimas chances de gol. É, no, o Bilbao abriu o placar com, o, placar com o, o cruzamento, um belíssimo cruzamento do Capa Mais um né, nesse campeonato. A segunda assistência dele no primeiro foi para o na primeira rodada pro Adures no, no belíssimo gol de voleio.
0: Cara, excelente jogador esse capa, hein? ele dá muita, muita amplitude pro time.
1: É, ele dá, ele dá uma boa amplitude, ele tem um forte apoio, ele chega com muita facilidade para fazer esse cruzamento, pra, pra ajudar na linha de fundo, e acertou um belíssimo cruzamento pro Raul Garcia abrir o placar. Depois, minutos depois, o Getafe conseguiu reagir, o Cucurella pelo lado esquerdo, um bom cruzamento também, o Jaime Mata antecipou ao Álvaro, se eu não me engano, e empurrou para o gol. Mas fora isso, eu confesso que eu não me lembro de outra grande chance no jogo. Estava é, bem difícil de assistir essa partida, porque foi um nível bem abaixo, tanto é que ninguém acertou o gol no segundo tempo e o Bilbao nem tentou chutar. É, zero finalizações no segundo tempo. Então, um a um ficou de bom tamanho para o que foi a partida o Bilbao venceu na primeira rodada muito importante conseguiu pontuar fora o empate não é fácil vencer no, no Afonso Pérez ainda mais a temporada que, que veio o Getafe garantindo vaga na, em, em competições europeias na Liga Europa e o, então um, para o Bilbao um começo de temporada interessante já para o Getafe empatar em casa e depois a derrota no, depois da estreia na é, no fã da Metropolitana contra o Atlético de Madrid é, conquiste o seu primeiro ponto mas poderia ter feito mais o Pep Bordalá sabe que esse time pode render mais porque ele conseguiu fazer isso na temporada passada e certamente espera que ao longo das partidas, ao longo do, dos meses o time evolua ainda mais com boas aquisições, o Henrique Galego come, começou entre os 11, o atacante que veio do Esca, o próprio Cucurela que deu assistência mas é Vamos ao longo das rodadas vendo melhor como vai funcionar esse time do, do Getafe no, na fase ofensiva.
0: Pois é, Getafe aí que tá nas competições europeias, o Edu, mas como o Matheus bem falou, cara, quatro pontos a mais aí pro time do Gásca-Garitano na temporada, pontos esses que fizeram diferença aí na, nas primeiras rodadas do campeonato passado, do ano, as primeiras rodadas do campeonato no ano passado, porque depois, cara, a equipe do, do Gásca-Garitano pegou o elevador e só subiu, cara, teve que fazer muitos bons jogos, mas teve que correr muito atrás do resultado, tá, tá fazendo um, um início de campeonato interessante aí, né, o Edu?
2: Verdade, verdade. O, o Bilbao, ele, ele tem essa, essa mística, é, ele, as partidas do Samamés, o Bilbao está 15 jogos sem perder no Samamés, se a gente somar a temporada passada, venceu o Barcelona na estreia, 1x0, gol do Adures. o Bilbao é um time que leva pouquíssimos gols com o Gacha Garitano, não era assim com o Berizo, o Berizo é um técnico que gosta de propor o jogo, que gosta de ser ofensivo, então isso aí se fazia com que o Bilbao assim como o Celta, como vários outros clubes o Bet, o Bilbao era um time que fazia gols, mas que levava mais gols do que fazia, então quando chega o gás de Cagaritano, ele é um treinador com, uma, com um estilo bem reativo de jogo, uma ideia bem clara de jogo reativo, o Bilbao não é um time que vai dar espetáculo, apesar de ter Muniain, Raul Garcia Inaki Williams, bem, Benat, jogadores bons de frente, não é um time que vai dar show, é um time que joga bem com os extremos, ele aproveita bem o Muniain da esquerda Aproveita o De Marcos na direita ou o Ibai Gomes é, e tem bastante cruzamento na área. O Bilbao é um time que usa muitas laterais para poder cruzar para o Inaki Williams, para poder esticar a bola em velocidade para o Inaki Williams, para poder cruzar para o Raul Garcia, que é, um, que é um jogador que gosta desse duelo físico. Então, como eu disse, o Bilbao tem essa mística, esse, esse desafio que ele gosta de vencer as partidas no Samamés. Vencer no Mamés somar três no Mamés e nas partidas fora de casa ele busca pontuar, como pontuou contra, contra o Retaf, batendo por 1 um a 1 um. Claro que o objetivo era a vitória, mas somando de quatro pontos de seis sempre, você chega na, na Liga dos Campeões, ou ao menos briga pela Liga dos Campeões com, com esse rendimento. Então o Bilbao começa muito bem a temporada, somando quatro de seis contra dois times difíceis. Vencer o Barcelona, mesmo sem o Messi, não é fácil. E empatar no coliseu contra o Getafe do Bordalás também é complicado. Então o início de temporada do Bilbao é bem bacana se a gente, se a gente analisar esses dois
0: resultados. Demais, cara, então já vamos pro próximo jogo aí, Edu Porque, cara, a gente tem no próximo jogo aí um 0x0 0 Entre a equipe do Alavés e a equipe do Espanhol, cara uh, Jogo que marca aí o troca-troca de, de, entre atacantes, né, cara O Alavés aí que tá perdendo o Caleri Que tá indo pra equipe do Espanhol aí, cara Pra reforçar com a saída do, do Panda da equipe uh, Mas em matéria de jogo, um jogo muito, muito truncado oh, Edu, você conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo aí, cara O 0x0 entre Alavés e Espanhol?
2: Então, é, esse daí também foi um jogo que eu não consegui ver ao vivo, mas vi o VT. É, o jogo do Alavés com, com o Espanhol foi idêntico ao jogo do Retaf com o Bilbao. A diferença é que o Retaf e o Bilbao teve 15 os 15 primeiros minutos avassaladores e Alavés e Espanhol foram os 15 minutos bem legais, apesar de não sair o gol. É, primeiro tempo muito chato, muito estudado. O Alavés é um time que não troca característica, apesar de ter trocado o Abelardo pelo Azier Galitano é, continua reativo Continua apostando muito, muito, muito Na bola parada E se a gente for analisar a defesa E a capacidade de gols na bola parada O Alavés vai sentir muito a falta Do Guillermo Maripan Zagueiro chileno que foi o Mônaco Por 18 milhões de euros Uma venda boa se a gente for analisar financeiramente 18 milhões de euros por um zagueiro Que o Alavés contratou por 2 milhões e meio O Alavés saiu muito lucro nisso mas esportivamente é, o Maripão vai fazer bastante falta pro, pro Alavés porque além de ele ser um dos melhores zagueiros do campeonato espanhol, pelo menos na minha opinião ele é um zagueiro que ajuda muito na bola parada, além porque a gente pode analisar que a vitória do Alavés contra o Levante na primeira rodada foi 1x0 com o gol de cabeça dele no rebote da cabeçada do Roselu mas nada que surpreenda a gente O Alavés ter dificuldade para poder criar o jogo Mesmo com a chegada do Luiz Rioras Do Almeria, com a chegada do Alex Vidal Que passou pelo Barcelona e Sevilha é, O Alavés continua tendo essa dificuldade Para poder criar jogadas E dessa vez ele saiu do 4-1-4-1 da primeira rodada Só o Roselu jogou adiantado E voltou para o 4-4-2 Começou o Roselu e o Lucas Pérez A gente já falou do Lucas Pérez no mercado de pré-temporada Lucas Pérez ex-Arce né, Ex-Deportivo La Coruña Ex-West Ham é, atuou pouco também, recebeu pouco a bola, o Roselu também não foi bem munido, e apesar da pressão no finalzinho do Alavês, que chutou bastante, metralhou o gol do Diego Lopes e esse gol não saiu, e a partida acabou em 0x0, 0. sobre o Espanhol falando aqui rapidamente, o Espanhol é um time também que eu acho bem provável que ele tenha elenco para poder jogar a Liga Europa e a Liga no mesmo nível o Espanhol tem um elenco bem curto melhorou claro agora com a chegada do Caleri vai ter o Caleri, o Yulei. Matias Vargas, o Melendo, algumas boas opções para frente, mas eu não consigo ver o Espanhol é, alcançando a Liga Europa de novo, não consigo ver o, o Espanhol com força para chegar longe na Liga Europa. A princípio, se o mercado acabasse hoje, eu vi o Espanhol como literalmente o time do meio de tabela. Um time para a décima, décima primeira posição, não vejo o elenco muito grande para poder brigar por lugar grande coisa nessa temporada,
0: não. Matheus, conseguiu acompanhar alguma coisa desse 0x0, 0, cara? Uh, como o Edu bem falou aí, o Alavés uh, perdendo alguns reforços desportivamente, cara, pra mim, infelizmente, acaba entrando na briga uh, pra tentar se manter na Série A do Campeonato Espanhol. Conseguiu acompanhar alguma coisa, Matheus?
1: É, desse, dessa partida um, foi um cenário já esperado, o Alavés marcando mais equado ali no, no bloco um pouquinho baixo, marcando no seu campo. É um time mais reativo. O Espanhol com a posse de bola, rodando o rodando jogo. Mas eu senti falta um pouquinho mais da, na parte da construção do jogo. Do Melendo, se você pega o, o número de toques na bola, em comparação ao Matias Vargas, que jogou aberto pelo lado esquerdo, o Melendo joga pela direita, mas caindo por, um pouquinho por dentro. O Matias Vargas pegou, se eu não me engano, quase 50 vezes na bola. E o Melendo só 28, é, novamente ele foi, um, ele esteve um pouquinho mais é, omisso, não sei se omisso é o termo mais correto para utilizar, mas ele participando pouco né, nessa etapa de construção para o espanhol poder criar jogadas. É, se você olha também a, a, as estatísticas da partida, o espanhol chutou uma vez ao gol só e cinco no total. Aí você percebe como tem essa falta, essa falta de criatividade, tem acontecido no. É, aconteceu no, na primeira rodada contra o Sevilha e agora novamente na, na derrota. Pro, jogando né, em ca, fora de casa. E pelo lado do, do Alavés. É, achei uma. Até que, tirando o finalzinho ali, com, que fez uma boa pressão, é, foi, como eu disse no começo, um, um, um cenário muito esperado de um time que teve perdas importantes, além do Abelardo Fernandes, que fazia um grande trabalho. Teve o, o Johnny, que foi um. fez uma temporada passada, excepcionaram. É um, verdade. Era um cara muito importante pelo lado do campo, a dar velocidade, porque batia bem na bola no, nos cruzamentos. E agora perde o, o Caleri, apesar da chegada do Lucas Pérez, que ainda está numa, numa fase de adaptação ao novo modelo de jogo. É, perde o Calério para o Espanhol que, que teve a perda do, do Borre Iglesias o Pan Iglesias para o Real Betis então foi um, um resultado justo né, um 0x0 zero zero que, que ficou de bom tamanho para as duas equipes e como o Edu falou na, na questão do Espanhol sobre o elenco é, ainda mostra algumas carências e com certeza não, não vai conseguir competir da mesma forma na Liga Europa e no Campeonato Espanhol, então é é bom decidir as prioridades para não ter qualquer problema futuro.
0: O Matheus, como você bem falou, cara, é bom definir as prioridades e é muito bom muita prioridade de times que vão brigar aí para não para tentar se manter na série A do Campeonato Espanhol, tentar somar o maior número de pontos, o que não foi o caso dessa rodada, o que não foi o caso do Mallorca, cara, que em casa perdeu para Real Sociedad, Real Sociedad que é um dos times que a gente deve ficar de olho nesse Campeonato Espanhol, com um meio campo muito promissor, muito talentoso, uh, Martinho Odegar uh, voltando ao Campeonato Espanhol, cara, e já voltando com um gol, jogaço, uh, Real Sociedad 1, um, ganhando né, fora de casa, quatro pontos já somados da Real Sociedad, Trabalho interessante que vai ser esse, cuidar a Real Sociedade nessa temporada, Matheus. Uh, três pontos, três primeiros pontos para Real Sociedade.
1: É, mais uma equipe que jogou as suas duas partidas fora de casa e conseguiu fazer uma boa pontuação empate primeiro com, com Valência, jogando no Mestalo, e agora na, jogando fora de casa também. Né, consegue a vitória diante do, do, do Mallorca. E como você disse, Nato, é, tende a ser um time muito interessante. Você tem o, o meio-campo com o Ilaramendi, o Merino e o, o Odegar Na frente, o Yanuzai com o Ayarzaba. Muita velocidade, muita troca de posição, muita movimentação. Você tem o pivô do William José. Mas, né, tem a opção do, do Isaac, do, que veio do, do Borussia Dortmund, que é um bom atacante também. Então, a, a tendência do, da Real Sociedad... Sobre o comando Alguacil, que, que fez um, um bom trabalho após a demissão do Garitano na temporada passada, é, levou o time a, a parte de cima da tabela a brigar até a última rodada por vaga na, na Liga Europa, e agora com reforços pontuais, a tendência é que o time brigue novamente por vaga em competições europeias, porque tem um meio campo, tem um setor ofensivo muito talentoso, com, que tem dado muita expectativa na, na imprensa espanhola e nos torcedores da Real Sociedad, principalmente com o Odegardo, que fez um, um belo gol, uma bela construção ofensiva do gol da Real Sociedad três pontos.
0: E também jogou muito bem cara, durante
1: o jogo todo. Sim então três pontos é importantíssimos para a Real Sociedad para brigar por vaga nas competições europeias.
0: E aí Edu, conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo, cara? A Mallorca também, que aí está se reforçando. Anunciada aí a contratação do atacante Cúcio Hernandes, o, o colombiano, cara, que teve passagem aí no Campeonato Espanhol ano passado, cara, ele também fez um bom Campeonato Espanhol ano passado, diga-se de passagem, embora o seu time tenha caído. O que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, Edu? Verdade,
2: verdade. É, antes de falar do Mallorca, eu vou só dar um não, pintar sobre ele. A Real Sociedad está com, com um time bem bacana do meio para frente, como o Piusa falou bem. Tem o Oyarzabal, tem o Olegar que tá, chegou com tudo, né? voltou à Espanha com tudo. Tem o Yanuzai, o essa dupla de volante bem legal, o Mikel Merino e o Larramendi. Mais um jogador que está vindo do banco e está somando bastante, contribuindo bastante nessa segunda unidade do time da Real Sociedad é o Portu. Portu que chegou do Hirona, não permaneceu no Hirona para poder jogar a segunda divisão, é porque ele não tem nível é verdade. de divisão, ele tem, tem nível para poder jogar na primeira. E ele ontem entrou no segundo tempo, ele que constrói a jogada do gol, da, do gol do Odegar, jogando pela direita, faz o cruzamento, faz o passe, na verdade. O Odegar domina, chapa a bola no canto, golaço. E eu acho bacana do Portu, porque o Portu traz uma característica que a real sociedade não tem. A Real Sociedade tem pontas muito técnicos. O Ionizá é técnico, o Odegá é técnico e o Yarzá também é muito técnico. E o Porto traz essa velocidade que nenhum desses três tem. Esses três canotins são muito habilidosos com o balão no pé, constroem habilidade técnica, mas não tem tanta velocidade. E o Porto dessa saída de contra-ataque, bem legal para a Real Sociedade. Tanto que o gol sai aos 40 do, aos 40 do segundo tempo, quando o Mallorca começa a pressionar a Real Sociedade. Mallorca que tem o Lago Júnior, chegou agora o Curcio Hernandes, o Cubo ontem. A, a, até o que eu sei, não, não estreou ontem o clube, não foi nem relacionado para a partida. Mas o Mallorca está com um time bem, bem interessante também. O Mallorca ontem impressionou. Não, não seria nenhum absurdo se o Mallorca vencesse a partida. Teve chance com o Salva Sevilha, teve chance com o próprio Lago Júnior. Então, é, eu tô, o que eu estou gostando bastante é que os três times que subiram, Granada, Mallorca e Ossassuna, o Ossassuna a gente chegou a falar hoje, mas os três times que subiram, subiram com um nível bem legal. É, das seis partidas que eles fizeram somando a primeira e a segunda rodada nenhum dos três levou sacode nenhum dos três até um dos três até perderam
0: pelo Mas, contrário né cara os cara eles já subiram pontuando os caras os caras subiram, já subiram já, já subiram no nível times né já pontuaram os três times já pontuaram o que é o melhor desses
2: três subiram por enquanto na verdade não na verdade o sassué é o melhor somou quatro de seis o somou 3 de 6 e o Granada somou 1 de 6, mas poderia ter somado mais porque o Granada subiu muito bem. Só que esse Malorca aí com ataque agora, Lago Júnior na esquerda, o Cubo na direita com o Cuxo Hernandes de camisa 9, esse time daí vai dar trabalho. Quero só ver como vai se comportar a defesa do Maloca. A defesa do Maloca pode, pode evoluir para esse time aspirar permanência. O Malorca, como eu falei também na, no podcast da pré-temporada, da pré o Malorca vai aspirar permanência... Mas com o nível que ele apresentou nas duas partidas Mesmo tendo perdido ontem Acho que o Maloca pode conseguir esse objetivo sim
0: Tá aí cara, o e aí que fez talvez aí, o mercado mais promissor Dos times que vieram da segunda divisão E agora já partimos o próximo jogo falando dos times que fizeram Um dos melhores mercados da Europa Eu tô falando do Atlético de Madrid, líder também do Campeonato Espanhol Ou Edu? 1x0 frente à equipe do Leganês fora de casa, cara. Mais três pontos para a equipe do Simeone. Uh, três pontos importantíssimos aí na briga pela, pelo título do Campeonato Espanhol, cara. Jogadores como João Félix se afirmando no campeonato. Morata também aí, gravando uh, cra a titularidade nessa equipe do Simeone. O uh, que, que você pode acompanhar desse jogo entre Leganês e Atlético de Madrid, cara?
2: Verdade. Esse daí também foi um jogo que eu não consegui ver, mas vi o, vi o compacto depois e assisti. É, esse novo Atlético de Madrid do, do Simeone é o Atlético de Madrid que propõe mais o jogo tem mais jogadores pra poder decidir a partida individualmente tem habilidade pra poder construir jogada no versus um. só que nesse novo Atlético de Madrid o velho placar não sai desse time que é um azerinho que o Simeone gosta que ele é um azerinho que o time não sofre gol que o Oblak ganha clean sheet e que o time ganha na maçã. O, o
0: rei do clean sheet, né cara?
2: <risos> Esse aí gosta, isso aí odeia, na verdade, tomar gol. É, o Leganês não, não sufocou o Atlético em momento nenhum, apesar de ter sido 1x0. O Atlético de Madrid dominou a partida do início ao fim. O Atlético de Madrid teve chance com Morata, teve chance com o Lemar, teve chance com o próprio João Félix, teve chance na bola parada com o Savic. Então, o Atlético dominou o gol até demorar a sair. Saiu numa jogada aqui, o Trippi chega um bolão para o João Félix. Quatro jogadores junto no João Félix, ele acha a bola para o Vítolo, que veio do banco fazer o gol. Mas, como eu disse, o Atlético de Madrid teve chance para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro. Tem uma jogada que o Morata sai cara a cara, ele e o João Félix contra o goleiro. Ele não toca a bola, finaliza em cima do goleiro. Mas eu tô gostando bastante de ver esse novo Atlético que propõe do Simeone. É, apesar de ter vencido de 1x0 o Getafe na primeira rodada, 1 a 0 o Leganês na segunda, é, são placares que não condizem com o volume de jogo que o Atlético está criando. O Atlético está criando para poder vencer de dois, vencer de três, vencer de quatro. Tem jogadores na frente que tem capacidade para poder decidir um versus um. O Coco e o Saul estão participando bastante da saída de bola. Não estão sendo jogadores que estão se delimitando só a marcar. Então, esse novo Atlético, apesar das vitórias por 1 a zero, ele está tá me deixando bastante feliz. Então, quem não está me deixando bastante feliz é o, é o Leganês. O Leganês ele começou muito mal a temporada, perdeu a primeira para o Ossassuna em casa de 1x0. Se o Atlético de Madrid ganhou as duas de 1 a 0 o Leganês perdeu as, as duas dele de 1x0, perdeu para o na primeira rodada, perdeu agora para o Atlético em casa. É, o Ossassuna está com muita. Não, Leganês, ele está com muita dificuldade de criar, isso aí não mudou da temporada passada para cá. O Leganês para e o filho para poder fazer um gol, é um time que usa e abusa da jogada de bola aérea. Só que não adianta, porque jogado de bola aérea contra o Atlético de Madrid, você vai tentar 100 vezes para poder conseguir uma, o Leganês não criou nada na partida, o Roque Mesa que chegou no Leganês não está bem, ele não se adequa ao estilo de jogo do Leganês, o Leganês é um time que usa e abusa também da intensidade, da marcação, e o, Le... e o Roque Mesa ele tem qualidade, ele não tem tanta intensidade assim. Então, acho que um dos times que piores começaram a temporada, sem dúvida, é o Leganês, porque ele ainda não encontrou um 11 inicial, um time base para poder disputar igual disputou na temporada passada, e é um time que está com uma dificuldade imensa para poder criar chance de gol. Não digo nem para fazer gol, não. Fazer gol vai, vai cair os gols para o Leganês porque ele usa e abusa da bola parada, mas o Leganês cria pouquíssimas chances de gol. Criou pouca chance contra o Sassuna e criou menos ainda ontem contra o de Madrid.
0: E aí, Matheus, primeira oportunidade que você tem aí de falar dessa equipe do, equipe do Simeone aí, cara... Esse time 2.0 do Simeone aí, com muitas mudanças da temporada passada pra cá... Muitas bandeiras saíram do clube... Muita gente nova chegando pra, pra reforçar essa equipe... O que você tem aí a dizer dessa equipe do Simeone aí?
1: É interessante que ele já aproveitou pra usar como teste... Agora assim, como não teve o Lodge por causa da expulsão na, na primeira rodada... Ele aproveitou para colocar o Hermoso e, e utilizar o esquema com três zagueiros, Savic, Jimenez e o Mário Hermoso, com o Saúl jogando pelo, como ala pelo lado esquerdo. Então é um esquema um pouquinho diferente do Simeone, mas que foi cogitado no, né, quando o Atlético fazia as contratações, quando trouxe o Hermoso, quando trouxe o Felipe, zagueiro brasileiro, que entrou também no, no finalzinho, no, no lugar do Lemar. Então é, é muito bacana ver é, essa versatilidade do Simeone, essa vontade em, em pelo menos, em demonstrar essa vontade de mudança, né, principalmente para adequar as novas contratações a, um, a uma nova filosofia de jogo, que tem chances de ser um, um pouquinho mais ofensiva, ou um pouquinho mais... É, ofensivas, então você olha o João Félix, uma contratação milionária, 120 milhões é, e já começando muito bem. É, joga, parece que é um jogador experiente, deu o passo para o gol do, do Vitolo, que também entrou na, no segundo tempo e entrou bem, inclusive. Então é, é muito bacana ver o, no, o novo posicionamento de, de alguns jogadores, como o LeMar atuando um pouquinho mais por dentro. Uh, junto com, com o Thomas que fez um papel um pouquinho mais equado jogando na frente dos zagueiros o, o Koke e o Lemar jogando por dentro o Morato e o João Félix aparentemente tem tudo para ser um, uma boa dupla de ataque enquanto não... Uh, Hoje o Gio Costa não estiver disponível.
0: Um pouco peculiar essa inversão do, do, do Saúl, do Lemar, né, cara? A gente sabe que, que, que ocorre muito a troca. O Lemar, que joga mais aberto, costumeiramente quando veio da França, jogava muito mais aberto do que por dentro. E o Saúl, ao contrário, né, cara? Essas, essas mudanças do Simeone aí, cara, você acha que tem muito a ver também com o mercado que fez o, que, mercado que fez o Atlético de Madrid, cara? Porque o, o mercado Atlético de Madrid é, é, é de time top da Europa, né, cara? Então, a, mudanças também precisam ser feitas quando você também me contrata bem, né, cara?
1: Sim, foi, foi mesmo uma das melhores movimentações na janela de transferências a, do Atlético de Madrid. E, eu, e o Simeone já demonstrou que quer contar com o Lemar, diferentemente do Gelson Martins na temporada passada, que entrou em algumas partidas e o Simeone já descartou. O Lemar ele acredita, ele confia, a, de, até colocando é, em um novo posicionamento para ver se rende eu se espero que ele já rendeu no Mônaco, que jogou aberto ele jogou aberto pelo lado esquerdo mas é ele tem uma capacidade de flutuar bem de poder participar da, da criação da, das jogadas então é por isso que o, o Simeone faz as alterações até pelo elenco mais encorpado que ele tem agora no meio campo ele trouxe o ele perdeu o Rodrigo mas trouxe o Lorente do Real Madrid trouxe o Héctor Herrera que estava no Porto então são boas opções para o Atlético de Madrid candidatíssimo ao título. Já consegue o, pontuar, o, fazer os seis pontos nas duas primeiras rodadas junto com o Sevilla. Então começo, um começo muito importante, sem sofrer gols, mantendo a sua solidez defensiva para um time que certamente brigará pelo título até o final da temporada. E pelo lado do Leganês, como Edu disse, começa as duas primeiras rodadas com derrota, ambas por 1 a 0 e isso é um pouquinho preocupante para o time que tinha uma solidez defensiva na temporada passada com os formatos da linha de 5 que o Pelegrino implantou para tentar mudar e encontrar os resultados
2: conseguiu, mas, conseguiu na temporada passada
1: né, conseguiu, mas nesse começo bem preocupante com as duas derrotas em casa então vamos ver quais alternativas o Pelegrino vai encontrar, se ele vai definir logo um, um, uma equipe titular para poder ter uma sequência melhor no campeonato.
0: Pois é, cara, guardamos aí o melhor pro final, já chegando para fechar a segunda rodada do Campeonato Espanhol, ô, ô Matheus, porque a gente teve aí, cara, a vitória do Barcelona em casa por 5 a, 3, a 2 cara, a frente à equipe do Betis. O Betis que começou aí o jogo muito bem, cara, com, com o golaço do Fekira aí. A gente já, já, já suspirou, né, cara, quando o Fekira abriu o, o, o placar no, no, no Camp Nou a gente pensou, cara, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado? Mas não, dessa vez o Barcelona. O Barcelona tratou de, de antes, do, do, antes que, que, que entornasse o caldo, tratou logo de virar a partida e abrir mais gols de vantagem. Destaque aí pro golaço do Moron também, cara. A gente corneta ele aqui, mas ele fez um golaço, Matheus. 5x2 aí a equipe do Barcelona, frente à equipe do Betis.
1: É, quando saiu o gol do Betis, parecia que ia azedar pro Barcelona... Mas é, no primeiro tempo foi de um, um pouco de dificuldade Parecia ter um, um pouco de preciosismo na hora de, da finalização é, Uma movimentação interessante do Rafinha Novamente fez uma boa partida Surpreendentemente é, Quem diria que o Rafinha é, voltaria nesse nível e Agora tendo a oportunidade como, como titular Agora com, com alguns desfalques Ainda sem o Messi, sem o sem o Soares, que se machucou na rodada passada, sem o Dembélé, o Coutinho foi emprestado ao bairro de Munique, tem esse rumor do Neymar, então o um ataque foi formado pelo Griezmann, que já deixou seu cartão de visitas com dois gols, com um belíssimo gol inclusive o segundo dele né? Rapaz, o homem chegou nervoso é, Belíssima finalização de fora da área, ainda deu uma assistência então, e o e também interessante do, do outro ataque, além do Rafinha e do Griezmann, foi o Carlos Pérez, que é um jogador interessante um jogador de velocidade, jogador de força física e acho que deu para entender o motivo do Ernesto Valverde ter liberado Malcom o Malcom para preferir o Carlos Pérez. Ali, um, uma escolha do, do treinador, e pode até que ser, provavelmente faça sentido. Vamos ver ao longo da temporada. Eu gosto do Carlos Pérez, é um jogador muito interessante. Nesse time do Barcelona, acho que quem esteve um pouquinho abaixo dos que começaram jogando foi o De Jong, ainda no processo de adaptação a uma nova liga, a um modelo de jogo que tem algumas semelhanças com o Ajax, só que o ver tem um estilo um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais reativo em alguns momentos mas é uma questão de adaptação, porque bola, a gente já viu o que ele tem, ele já demonstrou na Ajax. Um destaque para pro, pro o Fadi, é, Fati, que entrou no, no segundo tempo, jogador mais jovem, vestir a camisa do Barcelona, apenas 16 anos, e entrou com muita personalidade, chamando o jogo. Por muito pouco ele não fez o, o gol na sua estreia, fez uma, uma jogada para cima do Pedralho, chutou para fora. Muito interessante o Valverde ter dado oportunidade para o Mino quando o jogo já estava praticamente decidido para mostrar o seu futebol e ainda ter um recorde para falar que é, que é seu, o jogador mais jovem, agora vestir a camisa do Barcelona. Pelo lado do Betis, é um sistema defensivo muito desorganizado é, no segundo tempo, então o Barcelona chegava do jeito que queria não conseguiu se encontrar, guardado muito mal no jogo William Carvalho mal na, nas coberturas mal nos combates então sobrava muito espaço para o Griezmann, circulava o Rafinha, cair pelo meio o, o próprio Sérgio Roberto fez uma boa partida ocupando aquela zona do campo aproveitando os espaços deixados pela, pelo meio campo do Betis e como você falou Nato, o destaque vai do o destaque único positivo vai para a dupla Fekir e e o Loren, que foram um dos pontos, um os únicos pontos altos na equipe do Betis, que ainda vai ter que se encontrar com, com o Ruby, um novo modelo de jogo, uma nova ideia, mas é seria bom começar com, com pelo menos alguma vitória para o trabalho não ter quaisquer ruídos na continuidade. Duas derrotas, uma jogando em casa para o agora para o Barcelona, uma derrota. A, a, bem perigosa com, Tomando cinco gols Que preocupa pro setor defensivo E pro resto da temporada
0: Edu, meu querido, conseguiu acompanhar Esse jogo do Barcelona, cara Esse jogo aí que marca aí pelo doblete do Antoine Griezmann Opa
2: é, Mais um jogo que eu também Esse jogo, eu é o que eu sempre falo Eu prefiro ver os jogos dos times pequenos Do que do, dos times grandes Até porque os jogos dos times grandes Eu consigo ver o VT é, na TV, eu jogo dos times pequenos. Alavés, Sossassuna, Eibar. Não passa o VT na televisão. Não passa nem o ao vivo que dirá o VT. Então, o Barcelona, eu consegui ver o VT. E no VT, eu reparei que a atuação do Barcelona foi bem legal ontem. É, foi um jogo do Barcelona de, de propor o jogo que eu não via há um tempinho. Só que também tem, tem o fato de o jogo do Barcelona funcionar. Porque o Bet não sabe jogar de forma reativa. O Bet ele sabe jogar adiantando as linhas roubando a bola no campo adversário, propondo o jogo. O Betis é um time que joga de forma ofensiva e que ontem não entendi o porquê do Rubi. Ele quis jogar de uma forma defensiva. O Betis não... em nenhum momento ele ameaçou o Barcelona. Mesmo quando o Betis abriu o placar por 1x0, era o um momento que o Barcelona já estava sufocando o Betis. O gol foi totalmente mentiroso, o gol do Fekir. Tanto que o Barcelona virou depois como quis. Fez o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Boleou, poderia até ter feito mais. Então... É, gostei bastante da partida do Barcelona sim. É, se falou do Grisma Claro, o Grisma decidiu a partida para o Barcelona Mas eu gostei muito ontem da partida Do Sérgio Roberto e do Busquets Se o De Jong não brilhou tanto O Sérgio, Sérgio Roberto e o Sérgio Busquets Eles dominaram o meio campo ontem Produziram diversas chances de gol O passe do gol do Alba sai do Busquets O passe do gol do Grisma sai do Sérgio Roberto o, Como o Filza falou Carlos Pérez, eu não gosto muito dele Mas ele ontem fez uma boa partida Fez gol, gol de canhota o Fatih estreando, então se o Barcelona deixou muito, mas muito mesmo a desejar na estreia contra o Bilbao, ele conseguiu compensar isso com um lucro ontem, ele compensou bem, venceu, venceu bem o Bet 5 a 2 é, agora falando um pouquinho do Bet, o Bet 0 de 6 não venceu nenhuma das duas partidas, perdeu as duas Pro Valadolí, eu até consigo entender que o Bet teve o Royal Robles expulso com 7 minutos. Ele praticamente jogou a partida toda no um 10, um 10 contra 11 e até jogou bem no um 10 contra 11. O Betts não mereceu perder pro Valadolí, apesar de ter sido 2x1. Só que a defesa do Betts é, é o X da questão. O Ruby ainda não conseguiu encontrar um modelo de jogo em que o Bet consiga machucar o adversário sem ser machucado pelo adversário. O Bet até consegue atacar, consegue fazer gols. No ruim do ruim, o Bet tem três gols em dois jogos. Só que ele tomou sete em dois jogos. Então, é, os laterais do Bet, tanto o Pedraza quanto o Emerson, o Alex Moreno que chegou do raio, o Barragan, é, o, os laterais do Bet são pro 3-5-2. São para o esquema que o Setien usava são, Eles na verdade não são laterais, são alas O Pedraza jogava na linha de meio campo Quando ele jogava no Vila Real O Alex Moreno, quando jogava no raio Ele jogava como ala também Quando o raio jogava na defesa de 5 O próprio Emerson, ele jogou de ala direita Com, com o Setien uma boa parte, uma boa parte do tempo né? Então eu acho que o Bet Ele não tem laterais O Bet tem alas E esses alas jogando numa linha de 4 Ele gera muito problema tanto que o Alba faz o gol no costado do Emerson, o Pedraza ele passou mal com o Fati quando ele entrou. Então o Betis tá com muito problema. Tanto defensivo. que eu achei pontual,
0: cara, a contratação, a contratação do Pedraza, eu achei pontual quando, quando você pede um lateral esquerdo, como tinha o Betis, cara, para. Firpo, sim. Porque. É, o Júnior Firpo e o Pedraza, eu conseguia ver uma equivalência na, na, dos dois jogadores. Exato. Quando você. Mas, mas aí quando você bota o cara na linha defensiva, aí você rebenta o cara, né, pô não, aí, aí não tem como, porque o Alex Moreno, eu acompanho
2: porque eu, eu torço pro raio, o Alex Moreno ele não sabe nada de marcação o Alex Moreno no 3-5-2 que o tinha usava, ele ia render muito bem ia ser um ala que ia participar do jogo por dentro que ia chegar na linha de fundo o tempo todo o Alex Moreno tem um recurso incrível para poder driblar, para poder finalizar no gol, ele tem uma boa finalização só que agora meter Alex Moreno, o Emerson o Pedraza e o Barragan na linha de 4, aí você quebra o esquema defensivo todo o Bartra, o Sidney, o Mandi, o Fedal, eles vão passar mal com esses laterais porque eles não marcam nada, nada, nada. E o Betis, nisso nessa brincadeira, o Bet já tomou sete gols em dois jogos, somou zero de seis pontos e o início da era Rubi não tem sido nada legal. Só para poder fechar falar do, do Lorem Moron, Lorem Morão acho que é o cara mais azarado da terra, porque o Borra Iglesias chega, se lesiona. O Lorraine Morão faz dois gols em duas partidas. Faz gol contra o Valadolid, faz um golaço contra o Barcelona ontem no Camp Nou, só que esses dois gols do Lorraine Morão não adiantaram de nada. Não somaram nenhum ponto no Betts. ele fez o gol que descontou na derrota contra o Valadolid e fez o gol ontem de, basicamente, um gol de honra contra o Barcelona, o golaço que ele fez contra o Barcelona, só que os gols dele não, não deram ponto nenhum pro, pro Bet É muito azarado o Lorei Morão.
0: Pois é, cara, aí o centroavante dos gols inúteis, o Lorei Morão <risos> acabando sendo conhecido aqui pelo La plantilha Rapaziada, finalizamos aí a segunda rodada do Campeonato Espanhol. Eu já chamo a atenção de você aqui, ouvinte do La para pros jogos que nós temos aí na, na terceira rodada, cara, porque a gente já tem clássico já nessa terceira rodada, cara, o clássico lá do País Basco, a gente tem Atlético Bilbao e Real Sociedad aí jogo um jogaço, né cara jogo que marca aí a, 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 o primeiro clássico aí da, do país basco uh, que nós teremos também cara jogamos entre Vila Real e Real Madrid também aí fechando o domingo na uh, uh, no dia no dia 1 de setembro aí entre Vila Real e Real Madrid um jogão também e também o Barcelona, cara, indo enfrentar essa equipe do Assasuna, que veio aí da segunda divisão. Uh, jogo interessante pra gente acompanhar no sábado, certo? A gente já, já estende o nosso convite novamente a você, eu, ouvinte do La Plantilha, que segue a gente nas redes sociais, no amplitudefc, em todas elas, para você também avaliar o nosso podcast das 5 estrelas para ele, para ele ser bem divulgado, ser bem amplo para todo mundo que acompanha o Campeonato Espanhol, essa que é a liga mais legal do planeta, certo? Segue a gente também nas redes sociais, também não esquece de dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes, novamente eu refaço o convite, certo? Matheus Fusa, meu parceiro! Quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, acompanhar aquilo que você escreve, faz o quê?
1: É, agora eu, quem quiser me seguir lá no. onde eu mexo mais, que é o Twitter, pode procurar por MatiFiusa, usa com Z99, eu, eu mudei de conta porque o Twitter bloqueou a, a outra. Porque ele dizia que eu, no, que eu era menor de idade, e eu fui mexendo lá na cimento e que deu ruim. <risos> deu ruim, então aí eu. Aí eu tô com a nova MatiFiusa99. Quem quiser só seguir lá aqui a gente vai postando sempre que dá é, informações e análises sobre o futebol espanhol e futebol em geral.
0: Certo, meu parceiro. Fala aí, Edu, meu querido. Quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar seu Twitter, seu Instagram, cara, faz o quê? Passa o teu recado. <risos>
2: é, edu Underline RVM para poder seguir. É, meu Twitter, basicamente, é só para poder falar de futebol espanhol. Eu falo um pouquinho de Brasileirão, é, uma vez a cada 365 dias falo de Premier League, é muito raro, mas é basicamente todos os dias eu tô falando de Campeonato Espanhol, eu amo La Liga, e também ia convidar vocês também para curtirem minha página do
0: Raio no Brasil, arroba rvmbrasil. Valeu? valeu meu querido, se você também tá pela internet é só dar uma chegadinha lá no @nato_natoso que a gente tá por lá também, certo? No mais é isso segunda rodada do campeonato espanhol vai ficando por aqui e a gente se vê na rodada de número 3 meu amigo isso mesmo, no mais é isso um abração, tchau tchau